0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Hervé Miralès, le président du groupe Émile Fray France. Il donne une nouvelle vie aux véhicules d'occasion avec son deuxième centre de rénovation et de reconditionnement industriel qui vient d'ouvrir à Lens. Notre débat, il sera consacré à la Convention des entreprises pour le climat, dont la, la dernière, c'est. On vient de se terminer euh, à Lyon avec ce thème « Comment embarquer l'équipage, les collaborateurs et toutes les parties prenantes ?» Et puis la bonne idée du jour, elle est signée euh, des Minettes en goguettes. C'est une start-up qui propose des vêtements élégants et féminins aux femmes victimes de cancer du sein. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Hervé Mirales, bienvenue. Vous êtes donc le président du groupe Émile Fray France, grand groupe de distribution automobile. Quelques chiffres, 266 points de vente, 29 marques partenaires, un chiffre d'affaires 2021 de 5,3 milliards d'euros, plus de 249 000 véhicules neufs et occasions vendus dans cette année 2021. C'est quoi l'amplitude, le, le, on va dire, le périmètre
1: de, du groupe alors avant tout le groupe Emile Frey, c'est un groupe de distribution. Donc nous ouais. sommes propriétaires de effectivement 230 concessions mmh. euh, en France et on représente les différents constructeurs euh, donc euh, par des contrats de, de concessionnaires mmh. et ce à peu près sur euh, sur toute la France. Donc euh, nous sommes concessionnaires par exemple à Poitiers, à Niort, Angoulême, Aix-en-Provence pour différentes marques. Donc toute activité, une activité assez classique de distribution automobile telle qu'on la connaît euh, ouais. aujourd'hui. Et puis il y a cette marque commerciale, c'est Autosphère, c'est ça C'est ça. Euh, créé en, en
0: 2007. Alors là, on est quoi on est, on est dans la vente de véhicules sur, euh, sur Internet C'est quoi le principe Alors,
1: le principe de la marque commerciale, c'est pouvoir offrir aux clients un parcours digital complet. Ouais. Aujourd'hui, les concessions, les clients des concessions peuvent venir directement, donc mmh. en physique, peuvent venir par Internet en se renseignant sur le site d'une marque et ils vont trouver nos concessions ou bien se retrouver sur un parcours aussi digital sur autosphère.fr ouais. et le plus important pour nous, c'est que le client n'ait pas de rupture dans son parcours client, dans un parcours digital. Ouais. Donc lorsqu'il vient d'autosphère.fr, il reconnaît aussi la marque commerciale qui est affichée sur, euh, mmh. sur nos concessions. Et ça lui permet de se retrouver dans mmh. l'univers automobile, de faire son choix, d'acheter ses véhicules ou des services après-vente. Ouais. Et donc vous avez créé avec euh, euh, BC Auto Enchères un, un, ce
0: centre de rénovation des véhicules d'occasion, euh, euh, CRVO. Euh, la nouveauté c'est quoi C'est le caractère industriel de la démarche
1: Alors la nouveauté elle est, elle est multiple. D'abord effectivement c'est la démarche industrielle mais c'est avant tout une longue histoire qu'on a avec BC enchères ouais. puisqu'on travaille avec eux depuis à peu près 7 ans sur tout notre écosystème véhicule d'occasion. Ouais. Et en fait, les CRVO, ces centres de rénovation, c'est l'aboutissement de, de tout ça, puisque quand vous venez, vous venez acheter une voiture, on reprend votre ancienne voiture, ouais. et là, elle a deux destinations possibles. Soit une destination qu'on appelle un marchand, et la voiture part chez des, des marchands VO, ou alors, on garde cette voiture pour la reconditionner et la vendre à client final. Donc, BC enchères, on travaille avec eux sur toutes ces reprises, mm -hmm. et à la fin, on s'est dit, mais puisqu'il passe des tous les jours dans nos concessions, ils récupèrent des voitures, qu'on va revendre ces voitures et qu'on a besoin de les réparer, de les remettre en état, autant faire un centre de rénovation VO. Et là, la conjonction des deux entreprises, comme on est quand même des deux gros players, ouais. On a monté un outil. On s'est dit qu'il fallait faire des usines et donc industrialiser le process. Ouais. Euh, Bc auto Enchères, c'est plutôt du B 2 B, c'est ça C'est euh, des flottes de, de véhicules d'entreprise. En fait, ils re, non, ils reprennent des véhicules VO, des ouais. véhicules d'occasion, qu'ils revendent à des marchands aux enchères. Ah, c'est un spécialiste des ventes aux enchères, mais ils ont tout un écosystème mmh. su, autour du VO, la valorisation, la reprise, la logistique, et donc c'est l'écosystème ouais. qu'on a monté avec eux. Alors donc, il y avait eu un, un premier centre de rénovation à, à Châtellerault.
0: Euh, votre deuxième centre vient d'ouvrir. Euh, à Lens, euh, à, à combien d'emplois de créer, tiens pour commencer
1: Alors, Lens, pour être précis, j'y étais il y a deux jours, ouais. euh, on a créé euh, à l'ouverture 142 emplois ouais. euh, et on va monter à peu près à 250-260 quand on aura monté la, la troisième équipe ouais. et on est euh, 110-120 euh, à Châtellerault. Et donc, c'est quelle capacité de reconditionnement Parce qu'on parle d'industrialisation du processus. Donc, en fait, à Châtellerault, on va reconditionner 30, 30 000-35 000 véhicules d'occasion par an ouais. et à Lens, 45 000. Euh, donc ça fait quand même de gros ouais. volumes. Alors à la fois, ce sont à la fois nos volumes, mais aussi les volumes des clients de BCA, puisqu'il y a pas mal d'acteurs qui cherchent à rénover des véhicules d'occasion mm -hmm. et profitent de ces outils industriels pour bosser avec
0: nous. Alors avec une démarche, et on va prendre le temps de la, la détailler, démarche environnementale dans ce, de, dans ce centre de rénovation de, de Lens. Déjà, moins de produits chimiques. Euh, C'était quoi
1: l'objectif et comment vous le tenez quoi alors, l'objectif, en fait, c'est qu'on a, industrielle, industriellement, découpé le process. Ouais. Et je vais vous prendre deux, trois exemples assez simples. Quand vous faites de, de la carrosserie, vous avez du mastic, vous mastiquez la carrosserie. Ouais. En gros, vous avez 45% de déchets à 50% de déchets parce que le pot reste ouvert, etc. Ouais. On a mis des distributeurs automatiques de mastic. La peinture, on a une machine qui, euh, qui fabrique la peinture au gramme près. Alors d'abord, la peinture, c'est très cher et c'est très polluant. Et donc, vous prenez la couleur de la voiture euh, avec un, un appareil, ça vous donne la teinte exacte, vous dites c'est pour une portière et ça vous donne le, la peinture au gramme près. Après, pour réduire la consommation de peinture, on utilise de, de, une peinture à l'azote pour propulser la peinture. Donc, on économise à peu près 20% de peinture mmh. sur, euh, sur une opération. Donc, au global, sur la consommation de peinture, c'est plus de 50% d'économisé. Mmh. Donc, 50% de pollution en moins, par exemple, sur la peinture. Ouais. Est-ce que ce sont des technologies qui existaient
0: euh, Par exemple, quand vous créez le, le centre à Châtellerault, vous êtes déjà dans cette démarche Ou est-ce que finalement, ça, ça
1: progresse euh, au, au fur et à mesure Alors, ça progresse avez... au fur et à mesure. On le voit entre Châtellerault et Lance, ouais. on a des, de nouvelles machines. Ouais. Sur Châtellerault, en fait, on a aussi été épaulé par nos fournisseurs qui ont été intéressés par la démarche ouais. et qui nous ont parfois fourni des machines en avance de phase. Donc, on les a testées, euh, comment dire, et améliorées avec ouais. eux. Et au fur et à mesure, on améliore ce, ce process. Ouais. Alors, il y a aussi
0: le, le, les objectifs sur la consommation d'énergie, euh, donc être moins énergivore.
1: Ouais. On parle d'industrie, je le rappelle. Euh, là encore, quels objectifs, quelles actions pour, Alors, pour y deux, parvenir Deux réponses. À un grand, on a couvert donc à Châtellerault, ouais. tout le parc est couvert de panneaux photovoltaïques, donc oui. de grandes ombrières. Oui. Donc, euh, alors là, on a fait le choix de revendre l'électricité, pas faire l'autoconsommation, mais ça, ça compense. Oui. Euh, ça a été euh, ne pas installer de cabines de peinture, mais utiliser des, des robots sécheurs qui, qui utilisent beaucoup moins de gaz que les cabines, que les cabines classiques. Oui. C'est euh, du recyclage d'eau pour les lavages, par exemple, des, des véhicules, où on a une mini-station d'épuration qui nous permet de recycler à peu près 80% des eaux de, de lavage et donc de les réutiliser. Donc en fait, on essaye d'être vertueux sur les domaines lorsque c'est possible hum. euh, je, je reviens sur ces panneaux photovoltaïques donc c'est quoi c'est sur les parkings
0: en fait, en fait ça les,
1: vous avez 8 hectares ouais. et 8 hectares et vous avez d'énormes panneaux photovoltaïques et on garde les voitures en dessous tout simplement ouais. donc ce qui nous permet un de produire de l'électricité deux de se protéger un peu contre la grêle ouais. euh, par exemple parce que ça coûte cher ça coûte cher en assurance donc hum. c'est plutôt une démarche assez euh, ouais. assez vertueuse et sur l'eau vous l'avez évoqué rapidement mais je voudrais euh,
0: euh, re -re revenir un peu en, en, en détail là aussi recycler les les eaux de lavage. Ouais. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre quand on crée une nouvelle euh, euh, usine Qu'est-ce qu
1: que ça suppose L'idée est belle, la mise en œuvre est, est compliquée. C'est souvent comme ça en fait, on les récupère et ça se dérègle très vite. Donc, après, on a des problèmes avec les machines, mais on ouais. apprend simplement, euh, simplement à les régler. Euh, et, et voilà, c'est un apprentissage. On n'était pas habitué à ça. On, mm -hmm. apprend, on apprend à le faire. Euh, donc, c'est ouais, un peu de réglage sur, tout, euh, sur tous les domaines. Ouais. Ouais. Euh, en, en fait, c'est une démarche que vous aviez euh, quand vous créez euh,
0: ce centre de rénovation des véhicules d'occasion avec euh, BC Auto en enchère. Vous dites... Ok, on crée une, on crée une industrie, on, on industrialise un processus, il faut qu'on soit euh, le, le, le plus sobre possible dans, Les, vous êtes cité La
1: démarche RSU en, fait en fait, elle est au, au cœur de, de la stratégie de, de nos deux groupes. Mmh. Alors, nous travaillons dans l'automobile en ce moment, on peut dire, ça n'a pas très bonne presse, ce n'est pas oui. vu comme étant très vertueux, oui. mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir une démarche, une démarche RSE. Typiquement, euh, vous avez des flottes de camions qui tournent tous les jours et qui vont dans nos concessions récupérer les véhicules oui. d'occasion. On a demandé à notre transporteur, qui est partenaire avec nous, d'utiliser du carburant XTL. C'est un, un diesel qui est fabriqué à partir d'huile euh, usagée, d'huile de friture usagée. Okay. Et donc, on économise par ça 90% des émissions de CO2 sur tous les camions qui s'y sur, euh, sur le premier CRVO, la cuve est en cours, euh, cours d'installation, donc en fait cette démarche, elle est aussi naturelle euh, quand on dit qu'on veut recycler des véhicules d'occasion, avant on raisonnait sur une vie, ouais. si on veut raisonner sur deux vies, trois vies, il faut que la chaîne soit vertueuse, parce qu'on va, re va renouveler des véhicules qui sont plus polluants que les véhicules qu'on peut vendre aujourd'hui, les véhicules électriques, ouais. mais je pense qu'il faut s'intéresser à toute la chaîne pour assurer la mobilité mmh. de, de nos clients, le temps que la, la transition écologique puisse se faire et que l'électrification du parc de véhicules d'occasion devienne une réalité, mmh. ce qui va prendre quand même quelques années. Donc en attendant, il ne faut pas se dire on n'a rien à faire. Ouais. C'est quand même un défi assez
0: unique dans, dans la concentration de, 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 du temps, dans la temporalité,
1: le défi que, que l'industrie automobile doit relever aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Non, je crois, moi, j'en connais pas. Ouais. Dans l'industrie des, des mutations aussi ouais. rapides, il y en a assez peu. Et en plus, ça se conjugue avec toutes les crises qu'on connaît, ouais. semi-conducteurs, euh, crise en Ukraine, etc. Et là, on entendait ce matin, aux informations encore, mmh. euh, problème de ressources en matière première pour produire les batteries. Mmh. Donc, tout se conjugue pour compliquer, pour compliquer les, mmh. les choses. Après, la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'on est dans une, dans une décision euh, réellement euh, peser euh, par rapport aux enjeux écologiques mm. ou uniquement dans une décision politique Ça, c'est la vraie question. Sur le choix de l'électrification Oui, sur le choix de l'électrification et surtout sur le rythme. Mm. En fait, tourner toute une industrie euh, aussi rapidement... Alors oui, on va vendre des véhicules neufs beaucoup plus électrifiés. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les véhicules neufs sont plus chers, qu'on a un besoin de mobilité qui est assuré par des véhicules d'occasion qui sont, in fine, un peu plus polluants. Mm. Donc, Comment fait-on pour résoudre ouais. l'équation Et on en
0: revient à ce que vous nous disiez, prolonger le plus possible oui. la vie et l'utilisation, le cycle des produits. Merci beaucoup Hervé Miralès d'être venu nous présenter voilà, ce centre de rénovation des véhicules d'occasion. On passe tout de suite à notre débat, la Convention des entreprises pour le climat. La cinquième session de la Convention des entreprises pour le climat vient de se tenir à Lyon du 20 au 22 mai dernier. Le thème, c'était embarquer l'équipage. On débrief tout de suite avec Caroline Van Renterguem. Bonjour. bonjour. Bienvenue. Bonjour vous êtes directrice développement durable et affaires publiques chez Fifteen. À vos côtés, David Godest. Bonjour. Bon. Le président de Dolmen. Fifteen, vous nous rappelez ce que c'est On commence par une petite présentation rapide de vos entreprises. Mobilité durable,
2: c'est ça Tout à fait. En fait, on déploie des réseaux de Vélo augmenté, plus simplement ce sont des services de vélo public. Partager donc des services de vélo à destination des collectivités. Mmh. Donc euh, vous pouvez, on a, vous connaissez ceux de Paris, mais on, mmh. on développe aussi ceux de Lima, Moscou, Helsinki, plein de, plein de villes partout dans le monde, y compris des villes moyennes en France, Saint-Brieuc, Épinal. Ouais,
0: donc vous commencez à, 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 à pas mal essaimer euh, en, en France et, et dans le monde. Euh, David godès avec Dolmen voulait aider les commerçants de proximité à mieux connaître leurs clients. On peut dire ça comme
3: ça C'est exactement ça. En fait, on édite une plateforme de marketing local, éthique et responsable. Qui qui permet donc à nos clients, qui sont des petits moyens ou grands commerçants français, ouais. de mieux connaître leurs consommateurs et donc de mieux communiquer avec eux de façon respectueuse de leurs données personnelles et en même temps de façon responsable puisque c'est fait en économisant un maximum euh, d'éléments euh, impactants en termes d'empreintes CO2. Oui. Et ça, c'est évidemment euh, majeur. La Convention des entreprises pour le euh, climat,
0: euh, quelques chiffres. Hein. Je rappelle le principe, 150 entreprises, 240 euh, dirigeantes et dirigeants, experts, champions du climat et de la biodiversité, un parcours apprenant agissant de 12 jours sur 8 mois pourquoi vous vous êtes engagé
2: dans cette convention des entreprises pour le climat expliquez-moi alors bah, déjà nous on fait du vélo partagé donc oui. euh, clairement on est une solution de la transition donc on a déjà euh, je dirais un pas dans, dans, dans ce monde de demain parce que mmh. bah, le vélo, bon, bah, je, je, on ne va pas réexpliquer pourquoi c'est bon oui. pour le climat oui. mais euh, au-delà de ça en plus c'est l'économie du partage donc aujourd'hui on produit un vélo qui permet euh, bah, sur une journée de déplacer euh, 7 à 8 personnes. Il y a vraiment voilà, cette notion déjà euh, de, de, de on est une solution euh, de, de, de la transition mmh. euh, par ailleurs on, on fait partie d'un grand groupe qui est euh, Mobivia et qui est lui déjà très engagé euh, dans la transition qui investit dans les nouvelles mobilités depuis, depuis très longtemps. Et on vient de lever des fonds euh, auprès, entre autres, de fonds à impact, euh, 2050 et oltre euh, Impact, mmh. qui sont, eux... Euh, très euh, demandeur et très... Euh...
0: Donc, il y avait vraiment une cohérence par rapport à ce et... qu'est euh, l'entreprise ou le groupe, mais, mais qu'est-ce que vous cherchiez aussi euh, dans cette convention
2: bah, En fait, l'idée, c'est de dire de faire... C est, c est... Notre idée, c'est de faire la mobilité vraiment durable. Mmh. La mobilité durable, vraiment durable, pardon. Mmh. Euh, puisque, euh, certes, on fait du vélo, mais euh, on est quand même dans un modèle linéaire. On extrait des matériaux, on les transforme, on les vend des fois on les recycle, pas toujours ouais. et donc l'idée c'est bah, de, de fermer ce cercle de faire une économie circulaire et donc pour ça il faut qu'on change de business model, il faut qu'on aille au-delà en fait euh, de, de, de ce business as usual ouais. euh, et, et en fait de dire comment est-ce qu'on va demain euh, bah, peut-être plus vendre des vélos mais vendre des kilomètres parcourus et euh, rentrer dans un business model beaucoup plus durable et euh, ce qu'on appelle à la CEC régénératif
0: ouais. Alors C'est intéressant parce que c'est vraiment ce, que, ce qui ressort de beaucoup des euh, Voilà, on a débriefé toutes les sessions hein, ici puisqu'on est euh, partenaire de, de cette convention des entreprises pour le, pour le climat David Godest, euh, alors il y a le côté partage des bonnes pratiques, mais il y a surtout voilà, on va en, en profondeur c'est-à-dire qu'on va dans le modèle économique des, de beaucoup d'entreprises qui participent
3: Très exactement, en fait un des points fondamentaux de la CEC, ça a été euh, lors de la première session que vous avez déjà débriefée de prendre cette euh, gifle climatique La claque climatique, oui qui nous ouais. a fait comprendre que même si on pensait savoir, en fait on ne savait pas grand chose et qu'il était nécessaire de changer rapidement Mmh. Et euh, donc, ce modèle régénératif que tu viens d'évoquer, c'est un modèle qui est extrêmement euh, euh, important à, à appliquer dans le monde de l'entreprise puisque mmh. c'est vraiment à cette échelle euh, qu'on va pouvoir agir pour transformer les comportements. Ouais. Et alors, justement, le,
0: le, le thème de cette euh, cinquième session, embarquer l'équipage. Donc, c'est quoi l'idée L'équipage pense d'abord aux au collaborateurs. Vous avez travaillé sur ce, sur ce
3: levier-là alors tout à fait pendant deux jours en fait avec tout un tas d'autres entreprises et de dirigeants, on s'est posé la question euh, euh, de savoir comment on fait pour embarquer un maximum notre écosystème Bien entendu, en premier lieu, nos collaborateurs. Mmh. C'est indispensable de faire en sorte que euh, ce soit une PME euh, comme Dolmen ou euh, un grand groupe d'embarquer un maximum euh, de personnes pour que la transformation ait vraiment lieu. Mmh. Euh, mais pas que les collaborateurs. En effet, aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est d'avoir une bascule qui soit globale, mmh. qui embarque euh, les partenaires, les, fournisseurs, les parties prenantes, en fait, l'ensemble des parties prenantes, mmh. y compris les actionnaires et ce qui n'est pas forcément toujours évident mmh. euh, on est dans un monde qui est quand même très financiarisé et donc euh, cette bascule euh, il est indispensable qu'elle soit réalisée avec euh, des dirigeants mais aussi l'ensemble de leurs équipes qui soient mmh. convaincus que c'est une trajectoire qui va être justement positif pour les générations futures. Je pense qu'on se bat tous aujourd'hui, bien entendu, pour l'avenir de nos entreprises à court terme, mmh. mais aussi pour l'avenir de nos enfants euh, et de notre petite planète.
0: Oui. Il y a cette idée de rendre désirable la transformation en interne, euh, Caroline Van Terguemme. Avec quel levier euh, Qu'est-ce que vous vous retenez de ces deux ces, de jours de, de session
2: bah, en fait, ce qu'on retient, c'est qu'en fait, chaque partie prenante, si on se met à un moment à sa place, mmh. ils ont, tout le monde a des intérêts qui sont divergents. Ouais. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on aligne ces intérêts, en fait, finalement on va s'adresser à différents, à, à différents niveaux de ces personnes-là. On a parlé de tête-cœur-corps. Ouais. Bah, par exemple, bah, à un actionnaire, on va lui parler de la tête. On va lui dire bah, il n'y a pas de part de marché dans un monde effondré. Si ton intérêt, c'est un jour de euh, valoriser les, les, les parts de, de l'entreprise que tu détiens, mmh. bah, il faut qu'elle qu change, il faut qu'elle intègre la transition parce que dans 10 ans, dans 20 ans, ce modèle économique potentiellement ne sera plus viable, parce que bah, demain, le litre de pétrole, il vaut peut-être pas 2 euros, mais 5, mmh. et dans ce cas-là, bah, tous nos modèles potentiellement s'effondrent. Donc comment est-ce que tu te remets en question euh, Voilà, d'une de, 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 de autre manière, nos collaborateurs, on va plutôt leur parler peut-être de corps, d'action, de mouvement, qu'est-ce que vous avez envie de faire euh, et, et, et évidemment, on va parler de cœur, et c'est la, la gifle qu'on a prise quand on mmh. parle voilà, de tous, de nos enfants, etc. Et donc, en fait, on va... Euh, Utiliser différents leviers pour parler à ces parties prenantes, mais à différents niveaux, ouais. et, et que, du coup, tous ensemble, on rende en effet ce, cette transition désirable.
0: Ouais. On, on parle souvent de partage de bonnes pratiques euh, pendant ces, euh, ces sessions de la, la Convention des entreprises pour le climat. Je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre. Est-ce que vous, il y a, voilà, il y a, il y a une, une, un témoignage d'un autre chef d'entreprise ou d'une autre chef d'entreprise ou d'une autre carte dirigeante qui vous a frappé ou Vous avez dit, ah ben oui, il faut que j'applique ça chez moi ou alors euh, il faut que je le partage le plus possible
2: Ouais, je, je retiens une leçon donc, le, le principe de la session c'est justement c'était de s'inspirer d'autres entrepreneurs d'autres participants mmh. de la CEC qui avaient euh, un enseignement à nous, à nous transmettre ouais. et euh, moi j'étais avec David Robert de Singa euh, donc, qui ouais. est un incubateur mmh. euh, dédié aux, aux nouveaux arrivants et qui euh, la, sa leçon était de dire en fait on, on doit utiliser l'urgence pour travailler dans le long terme et j'aime beaucoup ça parce qu'en fait appliqué à la crise climatique c'est vraiment ça et c'est vraiment qu ce qu'on est en train, en, train d'essayer de faire c'est que face à cette crise climatique qui finalement va durer, eh ben, il ne faut, il faut pas qu'on qu se dise qu'on va trouver une solution dans l'urgence, une solution à l'urgence, mmh. mais qu'on va mettre en place un modèle durable de long terme. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé cette leçon-là.
0: Oui, parce qu'en plus, et on le voit, la crise ou les crises euh, peuvent, être, peuvent être des accélérateurs de, de mutations et de transitions. Donc c'est un, un peu la même logique. Et vous, qu qu'est-ce qu que vous avez retenu comme expérience, comme bonne pratique, comme témoignage à partager
3: alors, en fait, moi, c'est le témoignage de Mathieu, qui est le président d'une entreprise qui s'appelle Arcadie, hein, qui fait des épices bio et qu'il distribue partout dans les magasins en France bio. Et en fait, euh, ce qu'il a mis en place depuis quelques années dans son entreprise, c'est euh, une façon de, 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 de partager, de dialoguer et d'embarquer ses équipes qui est extrêmement euh, euh, innovante, puisqu'il euh, a mis en place un système qui s'appelle en fait, pardon, mmh. et qui permet euh, de créer des communautés au sein de son entreprise qui vont, elles-mêmes, à travers les rôles qu'elles jouent, euh, être responsables véritablement de cette transformation, de cette trajectoire. Et donc, en fait... Il est bien entendu le patron de l'entreprise, mais en même temps, il repose énormément sur la confiance avec ses collaborateurs et euh, il rentre même en, en résonance avec eux en faisant mmh. régulièrement euh, des échanges et pas du tout sur un mode top-down, mais vraiment euh, de partager euh, des réflexions et ensuite de les faire réfléchir entre eux pour avancer et lui donner des réponses et des solutions. Et donc ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable si on veut embarquer un ensemble de ces parties prenantes dont mm -hmm. on parle depuis tout à l'heure pour faire en sorte que l'ensemble avance dans une même direction ouais. je ne sais pas comment vous avez réagi je pense à ça
0: euh, euh, ce, ce, cette, cette vidéo très frappante des huit euh, des étudiants tech qui euh, se, se présentent comme des déserteurs et qui disent nous on ne veut pas de ce business là on ne veut pas y aller euh, que, parce que moi je me suis dit ok très bien ça, ça rejoint un certain nombre d'engagement de cette génération mais si on veut détourner un avion il faut monter à bord quoi. vous voyez ce que je veux dire
3: qu comment vous avez réagi à cette, euh, à cette prise de parole Alors, je ne savais pas que vous alliez me poser cette question, mais euh, en fait, je suis un ingénieur agro-paritech. Ouais. Ah ben, je ne le savais pas. J'étais à leur un place hasard. il y a 25 ans. Ouais. Euh, ce qu'ils ont fait euh, il y a deux semaines, euh, je n'imagine pas euh, que ça aurait pu se passer il y a 25 ans. Bien sûr. Pour deux raisons. La première, c'est que tous les étudiants de mon école, de cette école, mmh. avaient euh, principalement comme envie de trouver un job et notamment dans une grande multinationale, oui. euh, sans se poser trop de questions. Oui. Et donc, euh, clairement, c'était inimaginable. Et la deuxième chose, c'est que euh, le regard, justement, des autres euh, était euh, très difficile si oui. on avait euh, des orientations euh, un petit peu différentes. À l'époque, il y avait une chaire qui s'appelait le développement durable, et c'était un petit peu pour ceux qui avaient vraiment envie euh, de partir sur des voies euh, mm -hmm. un peu particulières. Euh, moi, en tout cas, ce que j'ai retenu, euh, c'est que ça doit nous interpeller. Nous, en tant que dirigeants, moi, 25 ans après, euh, la question que je dois me poser, c'est ces jeunes-là, s'ils décident de faire euh, cette, euh, ce choix-là, euh, pourquoi ils le font et qu'est-ce que ça veut dire pour mon entreprise Est-ce que si je veux attirer et continuer justement à faire en mmh. sorte qu'il y ait des jeunes bien formés qui nous rejoignent pour justement nous transformer de l'intérieur, mmh. qu'est-ce qu'on doit faire avec eux Et donc, dans ce cadre-là... Nous, en l'occurrence, on va mettre en place une CEC Ouest à partir de cette fin d'année ouais. qui va embarquer des entreprises de Bretagne et des Pays de Loire pour qu'elles puissent bénéficier de la même démarche qu'on a eue au niveau de la CEC nationale
0: mmh.
3: et on embarquera, des jeunes, on embarquera des écoles pour voir un petit peu comment de l'intérieur mmh. elles peuvent nous aider à nous transformer parce que c'est indispensable ouais.
0: La dernière session de cette euh, CEC c'est fin juin euh, oui. donc là on va aboutir à quoi Des propositions euh, Qu'est-ce que vous prévoyez Tout de faire Tout à fait alors
2: c'est même plus que des propositions c'est ce qu'on ce qu a appelé des feuilles de route ouais. c'est-à-dire vraiment en fait 150 euh, les, les 150 entreprises participantes vont euh, détailler à la fois ce que qu'eux vont mettre en place mmh. et, et, et en effet aussi des propositions pour comment est-ce que en fait c est, c est, c est, c est, ce que nous on va s'appliquer à nous-mêmes ouais. bah comment est-ce qu'on peut en fait, l'appliquer à euh, l'ensemble euh, des, des, des entreprises puisque la promesse de la CEC c'est vraiment ça c'est aligner l'entreprise avec les limites planétaires et donc c'est tout un tas de propositions politiques mmh. euh, pour qu'on puisse parvenir à ça. L'idée c'est que la transition elle soit plus désirable que le, que le business as usual.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus présenter voilà, cette cinquième session de la Convention des entreprises pour le climat. On passe à Smart Ideas. Smart Ideas tout de suite avec Véronique González, bonjour. Vous êtes la fondatrice des Minettes en Goguette. nom. c'est quoi les Minettes en Goguette
4: Bonjour, alors les Minettes en Goguette, c'est une marque de vêtements post-cancer du sein ouais. éco-responsable parce que j'ai moi-même eu un cancer du sein en 2016 mmh. avec ablation du sein et tout un tas de traitements et là je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'effets secondaires et les minettes sont nées suite à deux déclics. Alors, mmh. le premier, c'était avec mon fils, euh, parce que même s'il avait suivi tout le parcours, euh, à un moment, on était à la maison, j'avais un t shirt ample, je me suis penchée en avant, mmh. et il a vu, il y a une différence entre savoir et voir. Ouais. Là, j'ai vraiment pris conscience. Et, euh, et suite à ça, en fait, j'ai cherché des vêtements adaptés à cette problématique-là. Ouais. Donc, j'ai trouvé un t shirt mais qui était très bien pour être à la maison. Mais euh, pour reprendre une vie sociale, euh, le travail, etc., je n'ai pas trouvé. Donc, je me suis mise à la couture, j'ai bricolé. Et quand je suis allée faire mon check avec euh, la médecin, ouais. elle m'a vu me déshabiller, elle dit, mais c'est génial, votre vêtement, vous l'avez trouvé où donc je lui explique que c'est moi qui l'ai oui. fabriqué.
0: Et là elle vous dit euh, t -t -tout, t toutes les femmes que je vois euh, ont, ont, les mêmes ont les mêmes soucis, les mêmes effets secondaires, enfin ou une partie et cherche des vêtements, c'est ça
4: Eh ben moi je n'en avais pas conscience. Oui. Et ça ça a été mon deuxième déclic parce que je lui dis bah ben voilà moi j'accepte pas etc. Mmh. Et elle me dit bah ben, allez parler avec les femmes qui sont en salle d'attente, vous allez voir. Et là oui. je me suis rendu compte que c'était un vrai phénomène en fait euh, que qu'on est toutes. Euh, une fois qu'on a passé une étape en fait à chercher des solutions à bricoler dans notre coin et pour, enfin, pour moi j'ai trouvé que c'est un vrai phénomène de société qui n'est qui est pas résolu ouais.
0: donc, et donc on, et ben on va, on va, on va <rire> résoudre le problème et donc vous vous êtes lancé, alors que ce n'est pas votre métier pas du tout <rire> pas du tout <rire> donc il a fallu apprendre euh, tout, tout ce qui est l'univers du vêtement de la couture ça a été quoi les étapes
4: alors, en fait, dans la, dans la foulée de, de ce rendez-vous-là, mmh. euh, l'entreprise pour laquelle je travaillais, maintenant, ce que mon poste est supprimé. Et donc, du coup, j'en ai profité pour euh, suivre une formation en stylisme où j'ai découvert aussi les tissus. Et là, ça a été un vrai déclic sur euh, les tissus, les matières éco-responsables et euh, les matières qui ont des bénéfices pour la peau. Voilà.
0: Et donc, vous avez sourcé ces matériaux, c'est ça
4: Oui, j'ai sourcé ces matériaux. Et par exemple, bah, la tunique que je porte, ouais. est, elle est à base d'algues. Et l'algue a des propriétés cicatrisantes, régénérantes pour la peau. Et en plus, c'est non polluant pour l'environnement, ce qui est cerise sur, sur le gâteau.
0: Ouais. Et il y a d'autres matériaux comme ça que vous utilisez euh, pour, pour créer vos vêtements
4: Oui. Alors, j'ai découvert euh, la fibre de pin, qui a la faculté de, de, de réguler en fait, les, la température corporelle. Euh, J'utilise aussi du coton qui est déperlant, euh, parce qu'en fait... Entre autres, comme effet secondaire, on a la non-gestion de sa transpiration, par exemple. Okay. Donc là, ça permet de rester belle et fraîche et <rire> impeccable.
0: Même quand on a des poussées de, de transpiration. Ouais, okay. ouais,
4: ouais. Euh, et le t-shirt qu'on est en train de sortir pour notre campagne, là, il est à base de modal. Euh, et c'est une matière, pareil, qui est régénérée. Enfin, qui a un effet, euh, quand il fait chaud, on reste fraîche, quand il fait froid, ça nous tient chaud. Okay, donc voilà. cette
0: campagne, c'est une campagne de financement de pa participatif. Alors vous l'avez lancée où et avec quel objectif
4: Alors on l'a lancée sur KissKissBankBank Bank avec un objectif de 8000 euros pour mmh. financer notre première production de, de vêtements. Donc on a un ensemble lingerie, un maillot de bain et un t-shirt qui a une brassière intégrée. Et euh, ces, ces trois vêtements ont été dessinés en fonction des effets secondaires que, euh, que moi j'ai vécu. Euh, donc par exemple, le, le soutien-gorge se ferme devant puisque comme effet secondaire, on a très souvent des douleurs articulaires. Donc pour que ce soit beaucoup plus facile à l'enfilage. En plus, j'ai sourcé de la dentelle qui est euh non, pol non toxique, ouais. qui est très jolie, made in Italy. <rire> euh, le maillot de bain, il est fait avec un tissu qui est à base de bouteilles recyclées et le t-shirt, il est fait à base de modèles.
0: Et donc, il y a jusqu'à quand pour participer à, ce, à cette campagne 4 avant.
4: juin, allez-y, allez-y, soutenez-nous, euh, on a besoin de vous pour, euh, pour, pour nous lancer.
0: Oui, donc il reste quelques jours pour participer à cette campagne de euh, financement pour euh, les euh, Minette en goguette. Merci beaucoup Véronique Gonzalez d'avoir participé à ce numéro de, de Smart Impact. Bon vent à vos minettes en goguette. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais euh, remercier euh, Joséphine Dacoury à la programmation euh, et à la production, assistée de Hugues Sabatier, Kenny Dellenbeck à la réalisation, Héloïse Merlin au son. Merci à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux.